0: Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com o Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí, www.cafécevangelho.com
1: Bom dia! Boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje será um Café com o Evangelho Mundial especial. Hoje é dia 1 de novembro, então estamos 1º de outubro. Eu só atestei a na memória de vocês. Hoje é dia 1 de outubro, começamos aí com o outubro rosa. 1 de outubro de 2021. Silvia Freita,
2: sextou,
1: sextou, estamos aqui em festa, num dia muito especial, como todos os dias são especiais, hoje temos uma novidade, a apresentação vai ser rápida, porque Albinha tem que sair, então às pressa vai deixar a mensagem e vai deixar o perfume dela para trás. Então, muito bem, do meu lado tem Francisco Moga, diretamente de Santarém, Portugal, representante do café do Evangelho Mundial na Europa. Do lado do Chico Moga, temos o Elginoco, o Tinoco, que é o nosso representante especialista no estudo do Evangelho e da Bíblia. Abaixo do Novo temos o nosso querido Paulo Araújo, diretamente da Oceania, na Austrália, onde agora são 21 horas. E do lado do Paulo Araújo, nós temos a menina da Mangalba, a garota da cidade seropédica Silvia Freitas. E a cereja do bolo hoje não é mais nem menos. É a nossa querida Alba Sampaio. Bom dia, Alba Sampaio. Bom dia, companheiros. Todo mundo dando bom dia ao mesmo tempo para ganhar tempo. E para dar sequência a esse... A essa, esse itinerário aí, agradecendo a todos os trabalhadores do café, que é um monte de gente, nós vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição com mais calma. Não precisa ser na mesma, na mesma correria que eu.
2: Mas vamos ter oração? <risos> Apresentar Jesus com calma?
1: Pois é, Jesus não pode... Então, vamos lá. Jesus tem que ser com calma. Para, respira. Paulo Araújo, nos coloca em contato com o mestre Jesus.
3: Obrigado, Aloysio. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a pressa aí como se tivesse estivesse narrando um, um jogo de futebol, né? <risos> <risos> Nem sei se Jesus joga futebol, né? Mas... É. Mas vamos colocar a bola no chão, né? Você vamos... que Deus é brasileiro. Você que Deus é
1: brasileiro, <risos> Jesus deve jogar futebol. Brincadeira.
3: Então cara. vamos colocar a nossa bola no chão e vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ajude nesse momento para que a Alba possa ser intuída e trazer para cada um de nós a boa nova. Que a tua paz, o Mestre amado Jesus, esteja com cada um de nós. E vamos que vamos.
2: Vamos que vamos. A nossa amiga Alba falará pra gente da lição 174, do livro Vinha de Luz, Plataforma do Mestre. Ele, ele salvará seu povo dos pecados deles, Mateus 1,21. Em verdade... Há dois mil anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se for a patrono de rebeliões individuais sedento de guerra civil entretanto do evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido que Jesus é o divino governador do planeta não podemos duvidar, o que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general a boa nova todavia é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre e dos mestres ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo Para que o homem limpo consiga purificar o mundo O reino individual que puder aceitar o serviço libertatório do Salvador Encontrará a vida nova
1: Cristo libertando o homem, o ser humano, das chagas de si mesmo, para que o ser humano limpo consiga purificar o mundo. Caramba! Querida Alba Lucília Santana Sampaio, nossa querida Albinha, com muita,
4: muita carinho, minha
1: companheira de mocidade. Querida, Eita. são oito horas e sete minutos. Você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Tranquilo. Um beijo no seu coração. Obrigada. E aqueles olhos lindos da sua mãe estão brilhando nesse momento. <risos> te assistindo, tá bom, querida? Linda. Você está em casa.
4: E muito obrigado por sua. A pelo mulher que é me honra. Obrigada. Então vamos lá, companheiros do mundo, companheiros do universo, que Jesus possa nos abençoar nessa, nesse dia, tarde, noite, né? Porque conforme for o local, o lugar, conforme for o horário, nós estamos em algum momento do dia. E dia 1 de outubro é um dia, é, é, um, é um, perdão, me, o outubro é um mês muito importante, muito interessante. Primeiro, é, que hoje é esse mês é o cuidado com a mulher, né? A prevenção do câncer de mama, o cuidado que nós mulheres com corpos específicos, corpos é, sensíveis, porque nós geramos, nós parimos, né? Nós trazemos a vida ao mundo. Todos os que estão no mundo o mais simples dos homens, aos mais rico dos, ricos dos homens, de toda pele, de toda cor, o mais sábio, ao mais ignorante, todos foram paridos de uma mulher. E a essa mulher, a quem a Luísio me é, refe fez referência, a uma mulher que eu honro é a minha mãe, Norma, que no seu ventre albergou sete crianças, uma delas retornou à pátria logo que nasceu, e do coração ela pariu mais dois, oficialmente, mas pariu inúmeros, porque o coração da minha mãe, de Norma Santana Sampaio, era um coração maior que o mundo, maior, inclusive, do que o quintal de Manuel de Barros, porque ele dizia que o meu quintal... É o maior do mundo. Então, a ela, o meu coração, a ela, ela, o meu respeito, e a nós, mulheres, a Silvia aí, é o mês de nós nos cuidarmos. Né? Quer dizer, todo mês é mês de cuidarmos, né? Mas outubro é um, um mês que marca essa atenção à saúde. E num, o outro motivo em outubro é que dia, em 1804, 3 de outubro exatamente, Renasceu Allan Kardec para lançar nova semente. É o mês do codificador, é o mês daquele que abriu um caminho enorme para todos nós. É aquele que trouxe para nós as ferramentas para que nós pudéssemos chegar até Jesus, para que nós pudéssemos chegar até nós mesmos através do nosso Mestre Jesus. E qual seria a plataforma de Jesus, né, companheiros? A, gente, a Silvia fez essa leitura, a plataforma de Jesus, do livro Vinha de Luz, que é um livro publicado em 1952. Eu ressalto isso, porque no final, Emmanuel, no final da lição, é... cadê? Nos meados da lição, o final, aqui. É, no parágrafo 7, Emmanuel fala assim, achamos-nos até hoje... Em simples fase de começo. Simples fase de começo. Jesus veio há dois mil anos, mais de dois mil anos, conforme o calendário humano, e em 1952 ele escreve o livro Vinha de Luz e diz que nós estamos em simples fase de começo, né? De entender Jesus, de perceber a plataforma de Jesus. E o que seria essa plataforma, né, companheiros, quando a gente. Quando Emmanuel traz para nós a plataforma de Jesus, e o que seria a plataforma, e qual é a plataforma de Jesus. É, é, para estudar no dia de hoje, nós recorremos né, a, a alguns livros, a alguns palestrantes, né, como o, o, o meu livro de, de estudo, que é Elucidações Evangélicas, de Luiz Saião, que é um livro assim, que eu convido a todos e todas a lerem é um livro de estudo, não é um livro que eu vou fazer, ah, eu vou fazer a leitura hoje, um livro, Elucidações Evangélicas, não. É um livro que a gente precisa pegar, estudar, quando, por exemplo, tem uma lição como essa, vamos lá, o que, que o Luiz Saião vai trazer para nós, que ele era um estudioso é, é, do Evangelho de Jesus. Severino, é, lá de, da Paraíba, também um grande estudioso do Evangelho de Jesus. A Haroldo Dutra Dias, e o Haroldo e o e o trazem traz para nós que o evangelho de Mateus ele vai trazer a genealogia de Jesus e Emmanuel ele é tão ele é tão fantástico né que ele vai trazer nesse nesse pensamento de Mateus nesse Mateus ele salvará seu povo dos pecados de, dos pecados dele Mateus 1 21 Quer dizer, é o capítulo 1, um, é o início. Qual é a caminhada do Cristo? Como que Jesus vai caminhar? Qual é o plano de Jesus? Qual é a plataforma? Qual é o programa de Jesus né, naquela época e é para nós? O que Jesus veio trazer para nós? Né, que plataforma? A gente vai ouvir né, muito, a gente ouve muito nos processos eleitorais. Qual é a sua plataforma? senhor político? Qual é a sua plataforma? O que o senhor pensa do seu governo? O que o senhor vai fazer, senhor político? A Ritali dizia, né? Minha plataforma é o prazer total, isso é melhor e não faz mal, já disseram. Faço comício no hospício. Essa é a nossa rainha do rock, né? Que trouxe a plataforma na década de 80 e que eu dancei muito, Ritali. eu acho que a Luísa também, que a gente é da mesma idade, né? E Hélio, não sei, mas... A plataforma da Ritalia era a alegria. E a plataforma do Cristo, qual é? E aí, Emmanuel vai trazer para nós, vai descerrar para nós de uma forma magnânima, né? que Emmanuel é, é, é extraordinário. Eu sempre costumo, é, eu sempre digo que nas mensagens que eu mando toda manhã né, para um grupo de pessoas, é, já desde 2015. Toda manhã eu mando, e a gente já mandou todas essas mensagens das obras de Emmanuel. E a partir disso, se eu era apaixonada por esse homem, por esse espírito, mais ainda fiquei, depois de é, mandar essas mensagens reflexivas todas as manhãs para a gente iniciar o dia. E ele, já que Mateus fala de, da genealogia, já que a gente está no primeiro capítulo, né, no versículo 21, início da caminhada, o que, que Jesus quer para nós? Por que, que Jesus veio? E o que, que ele deseja que nós, é, é, que nós possamos, como nós possamos caminhar? Em verdade, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário. E não é isso que a gente fala? E é, não é isso que a gente pensa? Porque o governador governa, o governador manda, o governador ordena. O governador, muitas das vezes, num, num, num governo ditatorial, sangra, machuca, fere. Então, nós acreditávamos nisso. Quando Pilatos pergunta, tu és rei? Né? Como é que pode? O ah, eu vejo o rei, mas que rei estranho, né? O rei barbudo, esquisito, está ali sendo condenado? Tu és rei? Não como o dizes. O meu reino não é desse mundo. E quando a gente fala em rei, a gente imagina quem, como? Percebe que a gente precisa esvaziar, muitas das vezes, o sentido das palavras. Né? A gente precisa esvaziar o sentido da palavra governa. Jesus é governador do planeta? Sem dúvida. Né? O Emmanuel fala isso para nós no parágrafo 4. Que Jesus é divino governador do, do planeta? Não podemos duvidar. Só que nós precisamos esvaziar o entendimento da palavra governador, porque é. É, é, é governador, né? Porque lá em cima Emmanuel fala que não é um comandante revolucionário, não é um comandante que virá como uma bandeira em cima de um cavalo, ou em cima de um tanque de guerra, ou em cima de qualquer outra coisa para instituir o medo, para instituir o ódio, não. Esse não é o nosso governador. Esse não, essa não é a plataforma de Jesus. A plataforma de Jesus não é o ódio. A plataforma de Jesus não é a segregação, o preconceito. A plataforma de Jesus é outra. É outra. Né? Jesus, Mateus fala do reino de Deus. E esse reino de Jesus não é um reino que nós também pensamos. Se a gente vai lá no reino da Inglaterra, né? o que nós vamos ver? Pompa e circunstâncias. Nosso Mestre não é esse rei. Definitivamente. Jesus não é esse rei. Jesus não governa pela força. Essa não é a plataforma do Cristo. E Emmanuel. No, no, no item terceiro diz entretanto do evangelho não transparece qualquer programa desse sentido se a gente pegar o evangelho de Jesus não tem nada que mostre o comando não há nada que mostre o, o a raiva o ódio as políticas pequenas né quando eu falo não é, é, a política ela é importante, nós estamos aqui nesse momento, momento fazendo política, não é essa, né? é, é, é a politicagem, se a gente pegar o evangelho, Emmanuel fala para nós, não tem isso, né? e muito pelo contrário, aí ele já entra, a boa nova no capítulo 5, perdão, parágrafo 5, vai trazer para nós a boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. A primeira plataforma de Jesus. Né? É livrar o coração do homem do egoísmo e do orgulho. Esse, sim, governa e manda e machuca e segrega e é preconceituoso e é homofóbico e é misógino esse sim esse sim né a plataforma inicial do Cristo é não representa cadê ele não representava títulos de reformador de hábitos políticos viciados pelas más inclinações de governo e governados de todo tempo anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados afastando-nos o egoísmo e o orgulho que ainda legislam em nosso mundo. E não legisla? O egoísmo e o orgulho não legislam ainda, pessoal. Hein, companheiros? tá Aí a gente vai ver aqui, eu estou vendo, agora que eu aprendi a mexer, viu, Luísa, aqui nos comentários, chat privado e comentários, antes eu não sabia disso, não. Agora eu vi, né a gente tem aqui a Stael, nossos companheiros que estão aqui O João Melo, não vou ler todos, claro, né? Porque a gente ficaria muito tempo né? ah, Stael, ah, é, ó, A Stael, a Estael recebe as mensagens que eu mando toda manhã Isso aí, obrigada, Stael, né? Betânia, Maria, João Melo Quer dizer, um monte de gente aí, um monte de gente Júnior, meu irmão né? é, Lembrar da nossa mãe Feliz mês às mulheres, que elas se cuidem bastante para, para nós, porque nós precisamos dela. Isso, meu irmão, que bom. Estou muito feliz de você fazer parte aqui também do Café com Evangelho. Então, o pessoal que está aqui nos acompanhando, as, as milhares de pessoas, centenas de pessoas que estão aqui nos acompanhando, sabe, né, sabe que hoje, como diz Emmanuel, aí no, no parágrafo 6, é, cadê, cadê, cadê? afastando o egoísmo e o orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. E se a gente olhar para o lado, pro nosso lado, olha aí para o lado, olha para frente da sua casa, né? que a gente vai ver o orgulho, o egoísmo imperando, governando, mandando, e a plataforma do Cristo é livrar-nos do egoísmo e do orgulho. E a gente vai ver lá no livro dos Espíritos, quais são as duas chagas da humanidade. Olha a pergunta que Kardec faz, quais são né? as chagas da humanidade. O egoísmo e o orgulho, que vai ao encontro do que Emmanuel fala, que vai ao encontro do que o nosso mestre Jesus fala para nós. Afastar o egoísmo e o orgulho do coração do homem. E é isso, companheiros, que a gente precisa entender uma vez por todas. Senão, nós não estaríamos ainda nesse estado que nós estamos. Observe o mundo como está. Olha a nossa vida como está, né? como diz a, a, a Renato Russo. Como nós estamos. Olha o que trouxe essa pandemia, além da doença e morte, ele levou essa pandemia, tirou o véu, tirou o véu dos nossos olhos para mostrar o quanto ainda nós estamos é, no início do caminho, como diz Emmanuel. Né? Ele fala, volto a dizer, estamos no simples começo, estamos no início ainda do despertar para entender que não há outro caminho senão o caminho do amor e da generosidade do perdão, não há outro caminho, a plataforma do Cristo nos mostra isso, esse caminho, esse olhar atento a nós mesmos, esse mundo consciencial, que não é o outro que me aponta, sou eu que percebo, Jesus mostra para nós, mas o caminho quem tem que seguir sou eu, Sou eu. Jesus veio, fez a parte dele, mostrou para nós o amor, a gentileza, o perdão, o afeto. E é, mas somos nós que temos que caminhar. Voltamos a dizer, voltamos lá, anunciou-nos a celeste revelação que ele iria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertando-nos da cadeia de nossos próprios erros. Afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para a nossa perdão para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo do apostólico, é, do apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Como eu purifico o mundo? Se meu mundo interno está sujo, egoico, orgulhoso, a paz do mundo, como diz Nando Cordel, começa em mim. E como eu posso levar a paz se ela não está em mim? Como eu posso levar o amor se o amor ainda não é manifestado em minha alma? O homem limpo consegue purificar o mundo. Mas o homem limpo Limpo de quê? Das chagas, das feridas Do orgulho E do egoísmo E da vaidade Esse homem puro Limpo, mas não na pureza né? da, da santidade Não, não, não Emmanuel fala para nós Deus não espera de nós espetáculos de santidade Deus espera de nós Ações justas Honestas amorosas, acolhedoras, porque assim foi a plataforma do Mestre Jesus. O reino individual em mano que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará vida nova. Então, a minha vida, a minha vida, só tem sentido se eu estiver indo em sentido a mim, e ao outro, cuidando de mim e do outro cuidando das minhas feridas e ajudando se possível a ferida do outro eu preciso limpar o meu coração para poder limpar o coração do outro ajudar a limpar né? porque quem... a ação de limpar é do outro né? o homem limpo consegue purificar o mundo. Para que a gente consiga purificar o mundo, é preciso que o meu coração seja purificado. Pois é, companheiros, Emmanuel traz para nós texto belíssimo, belíssimo, em toda a sua obra, em toda a sua obra. E eu volto assim a falar parabéns pela iniciativa do Café com o Evangelho Mundial. Parabéns, né? De poder comentar essas mensagens de Emmanuel para todos os cantos do mundo. E de grão em grão, nós vamos limpando os nossos corações com reflexões como essas, com reflexões e poemas, como o do meu pai, do livro é... Ao Encontro da Luz, e meu pai ele era um apaixonado por Allan Kardec. Apaixonado. E ele é, fez alguns poemas, e eu não achei aqui o poema que ele fez a Allan Kardec, acho que está no outro livro e eu não consegui é, é, pegar, mas essa paixão que meu pai tinha por Kardec, é, ele passou para mim. Esse amor que eu tenho por Allan Kardec, pelo que ele fez por mim, Kardec tem me ajudado a compreender Jesus e tem me ajudado a limpar o coração. O meu coração cheio de sujeiras psíquicas, emocionais, de um caminhar tortuoso em outras existências, de um caminhar cheio de pedras egoicas, orgulhosas, entender que o reinado de Jesus... Kardec me fez entender que o reinado de Jesus simbolicamente é aquele que se estabelece na intimidade da criatura. Na minha intimidade, no meu momento de solidão, no meu momento de reavaliação de mim mesma. E nós estamos aí caminhando para o final do ano, né? daqui a pouco a gente está aqui no Café do Evangelho, no Natal, né? Então, toda vez que chega final do ano, são momentos de reflexão e de pensamento, né? o que eu fiz no ano que passa e o que eu vou fazer no ano que inicia. Como está o meu coração? Será que o meu coração está limpo ou estou buscando tirar as sujidades do, do egoísmo e do, ergo, e, e do orgulho? Será que o reino de Deus, simbolicamente, está é, em mim Estabeleceu na minha intimidade a lei do amor? Será? São essas reflexões, amigos e amigas, que a gente precisa fazer. Como me ensinou meu pai ao admirar Allan Kardec, a fundar em 16, em 16 de maio de 1976. Né? Eu tinha 11 aninhos quando fundou... A casa espírita aqui em Guarapari com o nome do codificador para poder diferenciar das outras casas que eram também casas espíritas umbandistas e para não ser mais uma, né? Colocou-se o nome do Allan Kardec. Então, Allan Kardec, o meu respeito, a minha gratidão por Jesus ter trazido este homem extraordinário que veio iluminar e fazer com que nós pudéssemos entender o pensamento de Jesus, o caminhar de Jesus, a lei do amor. Né? Esse amor ainda como uma semente pequena a germinar dentro de nós. Quando Jesus falou a palavra amor, o mundo não foi mais o mesmo. O mundo não foi mais o mesmo quando Jesus trouxe para nós Pelo suplício na cruz, dando lição tão bela Fizeste da dor um templo, agradecemos o exemplo pela humildade singela Agradecemos-te pela vida que nessa estrada sofrida nos permitiste passar, mas que possamos saber no caminho percorrer e nossa alma burilar. Agradecemos-te na prece, pelo sol que nos aquece, pelo mal e pelo bem. Dá-nos resignação e na dor e na aflição, agradecemos também. Agradecemos-te, Jesus, em nos dar terra Agradecemos-te, amigo, por nos dar terra e abrigo através do nascimento, pelo carinho e bondade e pela oportunidade para o nosso crescimento. Ó oh, Jesus de Nazaré, alimenta-nos a fé com o amor que nos tem dado, que saibamos bem viver, aprendendo a agradecer, ó oh, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigada, queridos companheiros, queridas companheiras, pela oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus.
1: Obrigado, Albinha. Albinha, só fica um pouquinho aí, que eu preciso que você escute só um comentarista, depois você pode sair, é dois minutinhos, é, não eu vai... Posso, eu
4: posso ficar até 8h40, 8 tá bom? bom?
1: Então você vai poder ouvir esse comentarista aí com calma, espera só um pouquinho aí. Tá. Aqui, é aqui Cunha, foi com o e, e... A, 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 a
5: última dessa é, é... que ele fez, natureza, o pai espalhou com a arte as bênçãos de luz da vida que brilham por toda parte. Estas bênçãos generosas, tão ricas, tão naturais, são notas do amor divino na esfera dos, dos animais. Não te esqueças, um momento, praticando o bem que adores, busca ver em todos eles os nossos irmãos menores. Vejamos a abelha amiga no grande armazém de mel. O cachorro afetuoso, a galinha afetuosa e o esforço do cão fiel. O boi, tão útil a todos, é bondade e temperança. Um ar que força hercúlea obedece a uma criança. obede a, a luz de quanto possa nas do, na, nos dias da sua vida. O animal de sua casa tem laços com a sua vida. A lei é um conjunto eterno e deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens, os anjos dos animais. E que Jesus os abençoe hoje, agora e sempre. Obrigado pela oportunidade que nos foi oferecida. Nós a gente agradecemos
1: muito. O Manuel Sampaio é uma referência para nós em Guarapari
5: é o fundador do
1: Movimento Espírito de Guarapari. Um abraço a vocês da internet.
4: Eita, sonho, menino! Desse jeito não dá, não?
1: Dias depois, ele foi internado e desencarnou. Esse foi o nosso... Essa... Esse vídeo tá no meu, no meu canal e ele foi, depois eu vou postar nos grupos, olha ah, lá, <risos> chapéuzinho, e ele foi, já teve mais de, de, de 3 mil acessos, vocês têm ideia, né? Então, a nossa pai, esse amigo aí, alguém sabe como que eu era encantado com ele, né até porque ele que me acolheu na mocidade aí quando eu cheguei em Guarapari, e foi ele que me, me trouxe de volta para o Espiritismo, porque eu estava na Igreja Católica, e aí eu pedi ele para montar um grupo de estudo, que eu não queria ficar aquele jovem de, de plateia, queria trabalhar. Aí, ele, aí eu me lembro dele, olhando meus olhos, falou: ó, oh, eu vou te dar a chave da casa, mas quando se abre uma tarefa, não se fecha. Pode chover canivete, podem faltar todos os membros do grupo, menos você que é o coordenador, eu cheguei tremendo a base, Aí pensei, acho que é o problema para mim. Então, que Jesus abençoe, irmão, minha gratidão. E ele, nesse poema, lembrou de um outro personagem do mês de outubro. É o mesmo dia de Allan Kardec, o nosso querido pobrezinho de Assis. Como não consegue identificar a data do nascimento dele, há uma dúvida sobre o ano, se foi 1811, 1810, mas o desencarne de, de, do Chico de Assis, do nosso querido Popzinho de Assis, foi no dia 3 de outubro também. E aí o Sampaio faz uma homenagem a ele, falando as lindas poesias dos animais. A gente sempre fala as poesias do Manuel Sampaio aqui na, no café, mas eu queria que vocês vissem a imagem, graças à tecnologia de hoje, né, desse nosso mundo que está em aí, regeneração, geração, a gente pode ver aí, ouvi-lo, quantas vezes a gente quiser. Vou postar o link da palestra, é uma palestra, gente, lá no é, é, é. Muito obrigada, Albinha, mais é. uma vez, querida.
4: Obrigada, Foi... Enzo. Eu... Jesus Esses gestos dia...
1: aconteceu como tinha que acontecer. Ela para ser você <risos> mesmo, mesma a estar aqui hoje.
4: Obrigada, querido. E, e eu sempre me emociono muito, né, que a minha vinculação com meu pai é é muito forte. Eu nasci no dia do aniversário dele, né? Quer dizer, eu nasci em 65. E não tinha é, ultrassonografia, né? E quando a minha mãe falou, oh, eu estou grávida, ele fez as contas rapidinho e falou: ah, vai nascer no dia do meu aniversário, 29 de abril. 29 de abril chegou e nada da minha mãe sentir contração, né? E, e, e ele falou: não, eu não vou trabalhar hoje. Aí a mamãe falou: vai, Mané, vai trabalhar, eu não estou sentindo nada. Não dia 29 vai até meia-noite. Aí chegou... À noite, ele não faltava reunião mediúnica, né? não faltava nenhuma reunião, aí mamãe falava, Manel, vai para a reunião, senão a Alba vai chegar. Né? E ele sabia que era menina. E aí não deu outra, né? às 20 horas do dia 29 de abril, eu nasci e o doutor João, que eu fui a única, eu e meu irmão nascemos no hospital, o restante todo nasceu em casa, né? em parteira. Aí o doutor João me entrega, né, no, no, embrulhada num presente, né, numa caixinha, né, sem tampa, ele brincava assim, uma caixinha de presente sem tampa, é, e aí eu ouvi-lo assim, e esse poema, eu adorava ele, quando ele recitava, principalmente a frase, né, o animalzinho de sua casa tem relação com a tua vida, né, então, quer dizer, isso eu achava tão mimoso, tão mimoso, e dos santos da Igreja Católica, que eu sou mais apaixonada, é pelo Francisco de Assis. Então, é, é tudo lindo. E eu agradeço muito né, a Aloide pela lembrança. Ao Hélio Tinoco, que na segunda, depois, ele fez o... Foi fazer palestra com o chapéuzinho do papai. <risos> o chapéuzinho né, igual ao do papai. Hélio também era um querido, assim, meu pai gostava muito dele. Muito obrigada a todos, viu? Muito obrigada pelo carinho.
1: Numa das, das viagens juntos, né, eu e o Sá, ele, ele foi fazer palestra e eu fui levá-lo. E, e aí a gente começou a conversar sobre a família, seu pai, né? Ele falando do Mozart, da saudade que ele tinha do Mozart, do Júnior, do, do Alan. É, o Alain, filho do coração, aí. Quando chegou a você, eu falei, e a Albinha? Aí ele falou, Rapaz, ela é um tesouro. É o meu tesouro. A Albinha <risos> é o Sampaio de Saias. Ele falou assim: Albinha: <risos> é o Sampaio de Saias. É uma coisa, é uma palavra feia, Luís, mas eu não tenho outra. Eu tenho muito orgulho de ter a Albinha. Então, que você ouvisse, isso foi a nossa conversa. Dentro do carro, ele falando de cada filho da tá? Mercedes, da tá? é. Cheira, do Júnior, cada um. Ele foi falando, e foi muito gostoso ouvir naquele dia, indo lá para Iconha, né? Eu ia fazer uhum. a palestra em Iconha e ele foi me acompanhando. Ele era o presidente da Casa Espírita lá. Querida, muito obrigado mais uma vez.
4: Obrigada, querida. Que eu
1: sei que você Jesus te abençoe. Beijo. Tá bom?
4: Moga, aí, Silvia, a todos, um grande abraço. Muito obrigado aí pela honra do convite. Obrigada.
1: Silvia Freitas, agora as suas considerações do tema, dessa linda abordagem.
2: Da... Eu, eu tenho uma palavra, talvez a palavra mais falada no chat hoje, ó, que eu trouxe aqui estampada na camisa para a Albinha, é gratidão. E quando eu pensei nessa blusa hoje, eu pensei também no outubro rosa, né? Até porque eu não tenho nenhuma peça rosa, tá, gente? Então, aí eu falei. Gratidão por ter nascido mulher, por vivenciar essas experiências tão maravilhosas que o corpo feminino me proporciona. A experiência de ter sido mãe, né? Quatro vezes, dois não nasceram, mas eu trago com muito carinho a experiência vivida, né? E, e de experiência em experiência que a gente vai se purificando, né? E vai se, se elevando a Deus. E a Albinha começa a lição trazendo pra gente... Né, de uma mensagem que você lê e fala, nossa, escrita ontem, né? E foi escrita lá na década de 50, então, e tão atual, né? Então Emmanuel traz realmente a gente também palavras de vida eterna, né? Quando fala do evangelho de Jesus, é sempre muito atual, e sempre um grande convite, né? Que a gente possa implantar o reino de Deus em nós. Porque a partir do momento que eu tomo consciência, né? assim como a Alba falou, né? que a gente escuta tanta palavra plataforma de governo, plataforma de governo, quais são os seus planos, né? e Jesus, que a gente não tenha dúvida que ele é o divino governador do planeta, todos nós sabemos, mas às vezes, como soldados rasos que somos, né? e Emmanuel traz aqui o a gente não sabe qual é o plano do general, mas a gente tem que ter confiança. Né? Então, a nossa interação com Jesus... Essa interação de confiança, que é ter fé. Confiança de que ele está no comando e confiança de que os planos dele são os melhores, para mim, para você, para todos os seres do planeta, né? E às vezes a gente, como, como filho ingrato, a gente só reclama e perde oportunidades, né? Então, que nós saibamos a cada dia construir um pedacinho, um pedacinho, porque a gente realmente não sabe ainda tudo desse amor que ele veio falar. Mas é aos poucos que a gente vai aprendendo. Então, se aqui é uma escola, eu estou na primeira série, a outro... minha cachorrinha está participando, eu estou na primeira série, o outro amigo que já está mais avançado, eu vou pedir ajuda, oh, você que está aí na quarta série, minha... me puxa, me ajuda, me orienta, né? E assim a gente vai fazendo. Então, que esse convite de amor seja para que a gente implante esse reino de Deus em nós, o quanto antes, né? para nossa própria felicidade. E obrigada, obrigada por esse outubro rosa, obrigada por a gente dar luz e foco para as mulheres, para o autocuidado, porque isso é muito bom. Então, obrigada.
5: Obrigada, querida.
1: Paula Araújo, suas considerações.
3: Obrigado, Luís. É, realmente, como o Silvia colocou, a Alba foi muito feliz aí, nos mostrando a, a plataforma, né? Mostrando essa lição como é tão profunda, essa lição de Emmanuel, a plataforma de Jesus. Aí a gente percebe que Jesus é um educador, né? Ele não veio fazer o trabalho por nenhum de nós. É por isso que ele veio, veio apenas nos livrarmos dos nossos próprios pecados. Ou seja, é aquilo que o pai e a mãe faz, né? Diariamente, o filho está doente, cuida do filho, dá o alimento, mas coloca ele na escola. Não faz o dever de casa por ele. Então veja que Jesus é o educador, como ele disse, olha, eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância, né? Ele diz: Eu não vim para os são, eu vim para aqueles que estão doentes que os são não precisam de médico. E ele também disse: Eu não vim julgar o mundo, né? Eu... Então você percebe que é o educador, ele veio para fazer com que continuemos no nosso próprio caminho, né? Nos livrando dos nossos pecados porque precisamos estar livres para continuarmos a nossa caminhada. Então, Jesus, nenhum bem... Desculpe, os benfeitores espirituais também não vêm para nos, para nos fazer o trabalho que devemos, cada um de nós fazer. Então, nós estamos aqui numa escola, como a Silvia colocou, então vamos continuar nela. Ainda temos muito a percorrer. E aí a gente percebe que que essa plataforma de Jesus, quem é está que fazendo hoje? É o pai, é a mãe. Independente da religião, ele já faz isso. E depois, quando você não tem mais nem o pai nem a mãe, aqui encarnado, você tem a esposa, o esposo, o tio, a tia, o amigo. Então, formamos uma grande família. E como você, Aluísio, falou aí do, do Sampaio. Ele aqui presente. E sabe é o que ele está dizendo, Luiz? A vida continua. Ele continua. Se ele já fazia encarnado com as limitações do corpo, ele fez tudo aquilo, imagine agora quanto é que ele está fazendo. Muito mais. Então vamos continuar com bom ânimo, porque a plataforma já está aí e temos toda a programação necessária para fazermos o nosso trabalho. E que a paz do nosso mestre continue conosco. Que assim seja. Obrigado. Que assim
1: seja, meu amigo. Hélio Tinô, suas considerações?
6: Então, meus amigos, eu confesso que eu fiquei desconcertado aqui. Eu não, sei, eu não sei por onde começar, eu não sei o que falar. A gente é tomado por essa... Emoção, né? De, de relembrar os companheiros tão queridos que passaram pela história da gente, né? E eu me sinto honrado por ter conhecido um dos ícones do espiritismo mundial, o seu Sampaio. E eu tinha feito uns resumos aqui para falar sobre o tema, né? Mas eu não sei se, se a proposta vai, vai continuar nesse, nesse sentido. E eu queria contar um, um, um fato que aconteceu na na história do Espiritismo e do Espírito Santo, muitos vão conhecer, assim que seu Sampaio retornou à parte espiritual, eu não me lembro qual foi a sequência exata, mas uns meses depois, uns meses antes, o pai do nosso companheiro Ademar Faria Júnior, que também era um dos ícones do Espiritismo no Estado do Espírito Santo, na região norte do, do Estado, também desencarnou. E eram homens que trabalharam intensamente na causa de Jesus. E quando, no encontro com um companheiro mais pilérico, mais brincalhão, ele me disse assim, rapaz, rapaz, se seu Sampaio encontrar com seu Ademar, o negócio vai pegar para gente aqui embaixo. <risos> Porque eles vão arrumar serviço para gente. Que bom, meus irmãos, que bom que a plataforma de Jesus é o combate, o orgulho e egoísmo. E que bom que a gente pode fazer isso nos nossos corações. O trabalho, o grande reino de Deus está dentro de nós. Foi o que o Rabi nos revelou, né? O povo judeu esperava o libertador, espera até hoje, né? O libertador que já veio. Porque ele não viria para implantar um reino material. Ele vinha para nos dar a informação segura de que nós podemos construir o um reino de paz e de amor dentro de nós mesmos. Que seja essa, essa sexta-feira emocionante, marcante para cada um de nós, que essa emoção nos acompanhe pelos, pelas próximas horas e próximos dias, mas que fique marcado que o que nós podemos fazer de melhor para a construção de um mundo de paz e de harmonia é construído dentro de nós mesmos. Então, que Deus possa nos abençoar e nos dar a força para seguir exemplos ainda tão limitados, imperfeitos, mas que já se colocam tão à frente da gente, né? para que o nosso trabalho seja igual desses homens, dedicado, empenhados, vencendo a si mesmo, sendo assidos, para dar a nossa pequena parcela de colaboração para Jesus nessa grande plataforma. Deus abençoe a todos.
1: Obrigado, querido Hélio Tinoco. É, sabe o que eu me lembrei? Eu estava estava indo na padaria, de repente eu encontro a companheira, trabalhadora trabalhador espírita aqui de Guarapari, aí ela falou para mim assim, Luiz você precisa conversar com o Manuel Sampaio Manuel Sampaio está cada vez pior ela disse, por quê? você está preocupado assim, companheiro? eu porque ele foi internado está lá em estado grave morre, não morre aí Manuel Sampaio me telefonou telefonou e eu, com o coração apertado, atendi. Ele falava para mim, Oi, José, tudo bem? Tudo bem. E você, irmão do bem, graças a Deus. José, eu tô te ligando, porque eu tô precisando de doação para comprar cinco sacos de cimento. Aí ele falou assim, Manoel, você tá no hospital quase morto, você tá pensando em saco de cimento? Ô, oh, minha irmã, é que tem a nossa companheira lá da casa, gente estamos construindo mais uma casa no projeto do nosso lar. Esse projeto está de pé até hoje. Era um projeto que coordenava construindo casa para as pessoas, pessoas carentes. E aí, Juscelia, está faltando cimento. Então, como eu sei que você é pessoa generosa, Manuel, cuida de si mesmo, esquece essas coisas. Não posso. Ela, ela precisa ter a casinha dela, minha filha. Aí ela contou para mim, morrendo, de rir, né, e falando: como é que ele não consegue sossegar nem lá é, no hospital? Então, é esse companheiro né, que fez essa. nos deixou essas lições de vida eterna, né, é, que seguiu a risca né, a plataforma de Jesus. Plataforma quer dizer um projeto de ideias, pode ser um, um espaço é horizontal, plano, né? é como se fosse uma planta, por isso, planta-forma, plataforma, mas pode ser também um conjunto de ideias. E aí, Emmanuel se refere à plataforma do mestre. E eu comecei a pensar, será que existe a plataforma espírita? Mas aí eu fiz uma analogia com o café com o evangelho. Nós temos o StreamYard, que é a plataforma base. E essa plataforma base transmite para Facebook, YouTube e o Instagram. Então, o Espiritismo é a plataforma que vai transmitir os conteúdos da plataforma do Cristo. E que, em situação ideal... Essa plataforma tem que estar em nós. Me tocou muito essas últimas palavras do Emmanuel, quando ele fala assim, é, achamos até hoje, em simples fase de começo, de apostolado evangélico. Ele falou em 1952. Nós podemos traduzir para 2021. Até hoje a gente está começando. O Cristo libertando o ser humano das chagas de si mesmo para que esse ser humano, limpo, consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará vida nova. Então, é o Cristo libertando-nos das nossas chagas, para que nós possamos ajudar a libertar os nossos irmãos das chagas do mundo. E nesse Outubro Rosa, não posso deixar de, de mandar um beijo aí para minha minha blusa rosa, que está de, de, de musa rosa ali, a ah, querida Jair tá bom bom? É, Chico Mogas, suas considerações?
7: Ah, é, isto, isto hoje é, foi realmente um, um dia muito especial, em todos os sentidos. não é eu Gostei muito de ouvir a álbum. Ah, eu digo especial em todos os sentidos, porque... O que, é que eu, o que é que eu irei dizer, falar de plataforma, quando um homem que, que está connosco, que disse assim, eu que escrevi, pus aqui e, e sublinhei, não sei o que falar. Ora, um homem que faz 300, mais de 365 palestras por ano, diz não sei o que falar, o que é que eu vou falar também? Não é Hélio? O Hélio começou a dizer não sei o que falar, faz mais palestras do que, do que dias tem o ano. O que é que eu vou falar? É, é difícil. Então, para não, não dizer mais nada, que, que, porque não consigo acrescentar mais nada, vou aqui apenas aqui referir a plataforma, não é? Então diz assim, a plataforma do Mestre é uma estrutura elevada e assenta em todas as divinas leis, alicerçada em sentimentos e só uma mistura do amor e da caridade por todos nós tangíveis. Qual é o plano de Jesus? Pergunta a Alba Sampaio. Em verdade, o povo pensava que seria um comandante que viria esfiar pelo medo e força, mas com o raio a todos sem exceção atingiu com seu amor abundante. E a plataforma não é mais nem menos do que um, enfim, algo ligado sempre ao amor, ao amor que todos iremos realmente atingir. E quando atingirmos esse amor, o Café com o Evangelho vai ter que mudar a sua plataforma, porque não sei qual será essa plataforma no dia em que todos nos amarmos como Jesus nos ensinou a amar e como Ele nos amou. Então, não tenho mais a dizer. Uh, Alba, que nos estás a ouvir alguros, volta sempre. <risos> Obrigado, mais a todos.
1: Enfim, eu quero agradecer aqui, embora ela não esteja presente, agradecer a Alba, né porque ela nos deu um socorro aí, que a gente queria manter o projeto de abrir o mês de outubro com alguma, uma pessoa muito especial falando das mulheres do Outubro Rosa. É... E agora eu vou falar com calma, vocês viram que agora desacelerou, né é agradecer aí o pessoal dos bastidores, os nossos colaboradores dos grupos, do grupo Amigos do Café do Evangelho Mundial, essa família maravilhosa que nos acolhe todos os dias, com mensagens consoladoras. Pedi o um Chico para postar essa mensagem lá para o grupo Amigos e eu também vou mandar para a aula. É... E também, então, agradecer também o povo que trabalha nos bastidores. Ontem, meia-noite e meia, -noite, meia Vitor Hugo estava aqui ajustando o cartaz da aula, postar para já aparecer na plataforma do YouTube, do Facebook. Então, o Vitor Hugo que cuida desse dessa parte. O Pablo Medina que fez esse fundo maravilhoso, gente, estou elogiando aí. É a obra de arte do nosso Pablo Medina. A Sandra Rinaldi, né, que nos coloca no podcast Café do Evangelho Mundial. Olha quanta gente que trabalha. A Angélica Tiengo, que cuida aí da, do, das, das plataformas, das planilhas. Lembrando que o livro do mês outubro rosa é Convivências. Então, você pode solicitar esse livro gratuitamente pagando só a taxa de correio. Eu só peço você ter um pouco de paciência, porque o trabalho é voluntário, então a gente não consegue ter aquela competência da Silvia lá na Natura, né? aqui a coisa é mais devagar, somos menos experientes. Então, o livro, café, o livro Convivências e o livro do João Rocha, Minha Vida Nessa Vida. E até esse mês eu vou usar essa caneca, que não é a caneca do café, é uma caneca que eu ganhei de presente. Olha que lindinho, né? Homenageando aí o nosso codificador. Agradecer às plataformas digitais né? ao nosso querido Abobrinha, com a Rádio Espírita Esperança, e também com a TV Ibeac, ele que coordena o polo desse, desse material do Café com o Evangelho Mundial, aos amigos que estão lá no YouTube, se inscrevendo e mandando o pessoal se inscrever para o mil, né? a nossa página no YouTube, Café com o Evangelho Mundial, no YouTube, no Instagram, no Spotify, né? a Rede Amigo Espírita, do nosso vanguardeiro José Aparecido, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial no Nordeste, o canal Espiritismo, que é o único canal que transmite pelo Facebook, o canal Passe Online, daqui a pouquinho, daqui a um minuto vai ter Passe Online, e também o canal da Rádio Espírita Portal da Luz, do nosso amigo Luiz, lá do estado de Mato Grosso e Mato Grosso, do Sul. Feito esses agradecimentos aí, nós vamos agora mostrar, falar para vocês que a gente continua, hoje é sexta-feira, hoje é dia da mocidade espírita, sim, hoje tem mocidade espírita mundial, 21h30, então, tem que acertar esse horário aqui, 21h30, se você estiver interessado, tem jovem que quer participar, então tá aí o WhatsApp para participar, 28h 999-87-8178. E amanhã nós teremos o nosso querido é, Marcelo. Deixa eu tirar a tarja aqui para que todos possam vê-lo. Marcelo Cunha, ele é de Vila Velha, Espírito Santo. Marcelo, ele é juiz de direito, né? E ele é de uma humildade extraordinária. Ele vai falar para a gente a lição 175. A verdade. Olha que interessante, um juiz de direito falando sobre a verdade. Como nós dizemos aqui no Café do Evangelho, as coisas não acontecem por acaso. Então, todos amanhã no sábado, agradecendo a Jesus mais uma vez, Ele nos abençoe agora e sempre.